0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاؤنا المبارك المتمم للمئتين من لقاءات الوصال فنسأل الله العلي القدير أن يوزعنا شكر نعمته وأن يزيدنا عز وجل من فضله تبارك وتعالى وكما تعودنا نبدأ بالتذكير بأداب هذا اللقاء المبارك وأول تلك الأداب كانت النية التي تكرر الكلام عليها ثم الاستخارة ثم كفارة المجلس والدعاء أما النية فهو حديث مسلم في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من أربع أشياء ينبغي أن تستحضرها وأنت تعد نفسك لمجلس من مدارس الذكر فيه من أهل الإيمان من فيه لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل حفة يعني الحواف يعني يكون هذا المجلس محفوف بالملائكة حفتهم الملائكة غشيتهم من الغشاوة الغشاء يعني غطاء الغشاء والغاشية هو ما يغطي الشيء حتى بالك عايزك تتصور الحال ده الحال ده واقع دلوقتي ان شاء الله عايزك تتصوره حفتهم دي الحواف يعني بمعنى الاحاطة حفتهم الملائكة وتنادي الملائكة بعضها على بعض حلموا إلى بغيتكم إن لله ملائكة سياحين دوارة تتفقد حلق الذكر فإذا ما وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا تداعوا هلموا إلى بغيتكم عشان يعملوا إيه؟ ها؟ يحفونا يحيطوها يحيط المجلس مجلس الذكر حفتهم الملائكة وتاني حاجة إيه؟ غشيتهم الرحمة والرحمة مخلوق من مخلوقات الله تعالى لا يدرك كنهه إلا الله لكنه كما في في الحديث الصحيح حديث أسيد بن حضير وغيره حصل مع أسيد وحصل مع غير أسيد حديث أسيد الشهير في الصحيح لما تدلى مثل الثريا الثريا النجفة الكبيرة ها أه؟ وهو كان بيقرأ في القران الكريم وكان صوته جميل وكده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينه تنزلت لقراءتك فشافها بعينه يعني شاف بعينه حاجه كده منوره نور كده متلالئ نزل ورآه الفرس الفرس كمان شافه بس الفرس جال خاف من هذه الهيئه المهيبه اه جالت الفرس فحضرت النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه تلك السكينه تنزلت لقراءتك خدت بالك من الكلام يبقى عرفت غشيتهم الرحمه دي ها استحضر المعاني دي وانت جاي ساعه تيجي تقعد تفرج الزك استحضر المعاني دي تحرمش نفسك ان الله لا ينظر الى صوركم اجسامكم ولكن ينظر الى ها قلوبكم والامام إنه اقتصر في الروايه على كده. وفي روايه في الصحيح وأعماله، لكن هو القلب هو المبدا ينظر الى القلب. فجهز قلبك هتقعد تقرا القرآن هتقعد تذاكر هتقعد تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. جهز هذا الباطن. نوره بتلك المعاني. فاذا هتقعد مجلس ذكر يبقى حفته الملائكه عرفت انت حفتهم دي وعاملين بقى لا يزالون ايه؟ ايه؟ يا يتنادون تتداعى يدعو بعضهم بعض طول ما انتوا عادي جحفتهم وبعدين غشيتهم صارت غشاء رحمه الله عز وجل غشيتهم الايه؟ الرحمه ونزلت عليهم السكينه شرحناها بتاعت ايه؟ سيد ابن حضير وغيره ايه حاجه كده حاجه كده نور جالت منه الفرس تمام ونزلت عليهم السكين اعلى حاجه بقى في ده كله يا عم الدكتور محمد ايه, إيه اه اعلى حاجه الرابعه اعلى حاجه دي ارقى حاجه وابقى حاجه كل ده بتاع وقته بتاع المجلس بس لكن الذي يبقى ولا يفنى الرمع اللي هي ذكرهم الله في من عنده الله أكبر فيكون لك ذكر في الملأ الأعلى وهذه يعني غاية الغايات وتلك هي منتهى الإرادات لمن أراده إنه هو أن يذكره الله عز وجل مش انت بقى تذكره اذكروني اذكركم انت تذكره لا ده غاية الغاية بقى انك انت تتمثل هذا الحال الشريف ان يذكرك هو يعني يذكرك يعني يذكرك في الملأ الأعلى يعني يباهي الله عز وجل بك ملائكته انظروا عبدي مبتلى بكذا وكذا ومن الطين والشهوه والغفله والنسيان وفيه اللي فيه لكن حاله دلوقتي حال ايه؟ حال كحالكم كحال الملائكه ها؟ من الاقبال على الله تبارك وتعالى اعلاها بقى وذاك الله ايه؟ في من عنده الله يسترك اوعى إيه تقعد مجلس ولا تاتي لمجلس من مجالس الذكر وانت لم تحضر هذا التحضير واذا ما كنتش حضرت تحضره دلوقتي ها حضر خلاص تمام تمام طيب ده بالنسبه للايه والاستخاره قلت لك عليها شرحناها كثير ولا امل من ذكرها لا دي حياه القلب والله حياه القلب ان تستخير في كل شيء هتنزل تستخير، هتعمل هتفتح هتترك تستخير، هتفعل تستخير، هو كده. فدائما انت تسير في خيار الحق. تسير في خيار الحق. ها فوضتهم، فهو الذي يختار لك. صليتوا على النبي عليه الصلاه والثالثه بعد لما نخلص ان شاء الله. تمام؟ طيب. كان في من المراجعات تفضل بها الدكتور محمد نزل الله خيرا كما تعودنا من يوم وفاه سيدي وشيخي الشيخ اسامة رحمه الله نحن بنبدا بفقره عنواننا لها بقولنا من رثاء الحبيب رحمه الله الليله احكي لكم عن شيء كان جزء لا يغيب عن كل من تعرف عليه في اختياره لطريقته في سلوكه وفي دعوته وهي قضية محورية المسجد محورية المسجد في البناء وفي التربية وفي التزكية وفي التعليم فالمسجد كان محورا يدور عليه كل عمله رحمه الله ويحمل الناس جميعا على ذلك حريه المسجد هذه قضيه نبويه مباركه يعني لم يكن هو مبتكرا لها انما كان فيها متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الشريف وعندنا الاحاديث كثير يعني وانا كنا شرحنا قبل ذلك دور المسجد في بداية هذا اللقاء المبارك ومن ذلك من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله ورجل قلبه معلق بالمسجد فإذا خرج كأنه يترك قلبه هذه كلمة معلق يعني كأنه يترك قلبه وقلبه يعني يشتاق في العودة مرة أخرى إلى المسجد والأحاديث كثيرة لعلكم ترجعون إليها في مواضيعها ما توطن رجل المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبشا تبشبش الله عز وجل إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليهم يعني إن الله تعالى يفرح يفرحه بذهاب العبد الذي تعود على المساجد ولله المثل الأعلى تقريب للفكر يعني أنه كما يصنع الأهل بعودة غائبهم فهكذا على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى وفي مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها البلاد يعني المواقع يعني الأماكن يعني فهو أحب مكان يعني إن شئت أن تكون في أحب مكان لله تعالى تنال تنال حب الله عز وجل في المسجد فهو الحقيقة كان حريص جدا رحمه الله على التركيز على محورية المسجد في كل أعمال الإيمان في ما يتعلق بالعمل على المستوى الشخصي يعني العبادة أو الذكر أو التعلم أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فكان المسجد محوريا في ذلك وأنا أحيلكم على أبواب موجودة في كتاب الترغيب والترهيب للحفظ المنذري في يعني هو من أجمع أو هو أجمع مش من أجمع القول نحيدا هو أجمع كتاب عند المسلمين في بابه ولا يدنيه كتاب شكتبه ومسألة الوجود بعض الروايات الضعيفة فيه هو اشترط على نفسه أن الجمع أن يجمع كل ما يتعلق بالترغيب والترهيب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة فيما يعلق به على الحديث لتعلم الايه المرفوعه من والضعيف من الضعيف من الصحيح وفي ناس عملت فيها مجهودات كبيره وفي كتب جميله جدا لكن الكتاب لا يستغنى عنه. لا يستغني عنه سالك الى الله تعالى وزي ما قلت لكم من اوائل الكتب اللي سالني عنها فضل الشيخ رحمه الله بعد ما تاكد من حفظ القران الكريم سألني على رياض صالحين فأخبرته انه يعني الحمد لله يعني معي لا فريقه يعني ولا يفريقني في دعوة أو في كده فسألني عن الترغيب والترهيب وأنا كنت الحقيقة ماليش يعني عناية بيه خالص يعني طلع. فدلني عليه ومن هنا يعني هتجد الموضوع ده في الترغيب والترهيب غني جدا جدا جدا. اللي هي فضيله ان يتوطن المرء المساجد ودور المساجد في في اصلاح الانسان وفي استقامته وفي سيره الى الله تبارك وتعالى الحياة يعني جميل جدا وحديثه كلها ماتعه يعني ما لا يزال في مصلى الذي صلى فيه والملائكة تصلي على احدكم في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، إلى آخر أحاديث جميلة جدا ومرغمة لأن تتعلق قلوب المؤمنين بالمسجد فكانت هذه ال يعني اللي هي إيه اللي هي قاعدة أصيلة من أصول السير إلى الله تعالى كان كان هو حاله وكان يحمل الناس على على ذلك الله تعالى على التعلق بالمساجد وعلى توظيف المسجد في كل شيء حتى لو في مصلحه من الدنيا برضو كويس وكان الطلبه يقعدوا يذاكروا طب وهندسه ومش عارف ايه برضو كويس كويس مصلحه المهم اهو إيه قاعد في المسجد ينال ما ينال من الايه ما هو لا يحرم ذلك ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، طيب هو قاعد بيقرا بيقرا بكيمياء مثلا بيقرا ما كويس، اهو بيقرا كم ما هو لا لا يزال في صلاة والملائكة تصلي عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، ما هو مصلحة. واخد بالك؟ فالارتباط الارتباط اللي هو بهذه الصورة بالمساجد هو مرفق من أهم إن لم يكن هو أهم مرافق الإصلاح. فاللي الدنيا ملخبطة معاه يفر إلى المسجد ويقعد براحته كده ويهدى وياخد حقه. الصلاة والذكر بعدها أذكار الصباح يقولها براحته، أذكر المساء يقولها إلى آخره. إن شاء الله هذه من الحسنات الجميلات التي تعلمناها من الشيخ رحمه الله تعالى. طيب نبدأ بقى في الكلام مش عايز يعني برضه نبهوني عشان الوقت يعني ان شاء الله تعالى احنا كنا اتكلمنا على قضيه العبوديه واشكال التعبد المختلفه يعني انت ما الله تعالى خلقك اصلا لعبادتي بالنص حتى جات باسلوب الايه القصر اللي هو ايه يا عم عبد الله اه وما خلقت الجن والانسة الا وما وإن لم مستوى قصر اعلى الاساليب يعني. يعني. هذا هو الغرض الاوحد المتوحد المتفرد وان شئت ان تقول ان ذلك من القصر الحقيقي التحقيقي القليل جدا في القران الكريم فلك ان تقول ذلك. فعلا هو كذلك. ليس هناك غرض اخر لخلقك. خلقك لتعبده. تختلف صور العبادة لكن في النهاية هذه الغاية هذه هي الغاية من إيه من الخلق فتفكرنا في العبوديات وتكلمنا على عبودية شرحناها كثير عبودية الاستخارة وما فيها ما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من العبودية وكنت يعني يعني أكسرت من ذكرها ولا أمل وتكلمنا في مجموعة مجالس عن عبودية الفرار لأن الله أمر بذلك قال ففروا إلى الله مرتين ففروا إلى الله يعني يترتب على ما تقدم من المخاوف فروا إلى الله فعودية الفرار إلى الله تعالى قلنا تسهيل المسألة يعني فروا إلى الله يبقى فروا من الله إلى الله يعني فروا من جلال الله عز وجل إلى إيه آه سبحانه وتعالى إلى إكرامه وجماله هو ذا المعنى وحياة كلها هتكون بين الحاجتين دول حياه الانسان كلها من اول ادراكي الى ان يلقى الله تعالى هي تردد بين الايه بين مقتضى الجلال ومقتضى ايه الجمال والاكرام بس مش حاجه ثالثه الكون كله مخلوق على كده كل اللي انت شايفه ولا ما شايفه كل اللي انت عارفه ولا ما انتش عارفه اما ان يكون من مقتضى الجلال او ان يكون من مقتضى الاكرام او الجمال بس فانت مأمور بذلك وشرحنا وجبنا أمثلة على أسماء الله تعالى من القبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع إلى آخره، كلها المقابلات دي مهمة جدًا. تمام؟ صلتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ذكرنا مع الاستخارة ذكرنا عبودية الإيه؟ ألف رعب. اللي أنا بقى عايز نذكر عبودية جديدة. عبودية من العبوديات المهمة. نافعه ان شاء الله تعالى اللي هي عبوديه الاسترجاع عبوديه الاسترجاع آه ويتعلق بها عبوديه اخرى لсиقه بها في نفس النص اللي هي عبوديه الاحتساب حفظتوها الاسترجاع ها والاحتساب طب يعني هو اللي هي دي مهمه أوي يا عم الحاج اه طبعا مهمه جدا لان ما فيش انسان يخلو في هذه الحياه الدنيا من المصيبة ولا ايه لا؟ من يرد الله به خيرا في الصحيح يصب منه خلاص ده في الصحيح من يرد الله به خيرا يصب من اعظم الناس بلاء مين الانبياء لا ده دول الغليين عليه دول احبابه دول صفوته من خلقي ها بيبتلين اه يا ابني مش بيبتلين بس ده هم اعظم الناس والخلق بلاء عشان يصبروا ويرتقوا عشان يكونوا قدوه لغيرهم اذا فقضيه عبوديه الاسترجاع والاحتساب ليست خياريه خياريه لا, لا 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 زي ما قلت لك ان عبوديه الاستخاره وعبوديه الفرار عودات حتمية تتكرر في اليوم والليلة ما لا يحصى من المرات فدي عبوديه برضو لازم تحصل اللي مش شايفها مسكين اللي مش شايف انه مش محتاج يتعبد بالاسترجاع ده مسكين مسكين لسببين إيه؟ السبب الاول مش شايف المصيبة يعني هو غرقان ومش عارف انه غرقان واخد بالك والسبب الثاني إن ما انتفعش بالمصيب في حين كان ممكن يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في إيه الحقيقة الاسترجاع والاحتساب دي تجارة النصحين لأن انت حتما 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 مصاب يقينا الحياة الدنيا كده يأخذ منك في كذا في, في صحة في وقت في مال في ولد في حبيب في قريب في غريب لازم هي الدنيا كذا هي الدنيا كذا اوعى يغشك عدوك يفهمك غير كذا وعلمك ازاي تتعامل مع تلك الايه الاخذات وتلك المصائب فمن بين هذه الادوات المهمه جدا جدا اداه الايه ها الاسترجاع والاحتساب الاسترجاع والاحتساب والاحاديث كتير بس احنا حال أمنا رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها حالها في ذلك هو الحال الأتم الأكمل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا طبعاً أنتوا أن أم سلمة ذنبها كانت يعني قبل أن تتشرف بزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوجاً لأبي سلمة وله قصة طويلة بس عشان إحنا يعني تأخرنا النهاردة شويه في الهجرة ومن أوائل المهاجرين وقصة جميلة كده ولكن إيه لما أصيبت في 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 أبي سلمة رضي الله عنه كانت تعلمت ذلك وذكرت به أنها تسترجع فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. طب الاولانيه هي متصوراها لكن الثانيه واخلف لي خرب منها كيف تكون و و و و وهي يعني كانت مسنه وكانت ليست ممن ترغب من النساء يعني عندها عيال وسنها كبير زي ما بنقول احنا بالعاميه المصريه شيلتها تقيلة ليست ممن ترغب يعني فجني في مصيبه ماشيه اللي هي المصيبه الكبرى اللي ان ااا رفيقة وحبيبها وزوجها وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين الأوائل وإلى آخره لكن وأخلف لي خارب من هذه ثقيله لكن هي قالت ذلك تعبدا وده موقف يهمني جدا عايزك تتعلمه أن أحيانا ينتبه المسألة مش جاية بالعقل يعني بحساب العقل مش جاية مرتوا بالتجارب دي؟ ولا مريتوش؟ أحيان كتير تلاقي المسألة بحساب العقل مش جاية. لكن الشرع بيقول حاجة فأنت تقوم إيه؟ أه تغلب الشرع على عقلك وتقول أنا عقلي لا, لا يصل إلى مراد الشرع الحكيم في المسألة دي. وأسلم أمر الله وأنا مش فاهم هي عملت كده فعلا. إنها تقول: وأخلف لي خيرا منها ومن لي بخير من أبي سلمة كما قالت، هي قالت كده، بس هقول. وطبعا كانت مثالا احنا بناخده مثال عشان نتعلمه اللي هو إيه؟ كان أخلفها الله تعالى من هو خير من خلق الله أجمعين من الأنبياء والمرسلين. ها؟ سيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم ما يخطر على بالها ولا احتمال عقلي ان تكون امه من أمات المؤمنين وان تكون زوج للنبي الامين صلى الله عليه وسلم ما يخطرش على بال ولا احتمال لكن ده حصل فالشاهد انه قضيه التجاره مع الله تعالى ناخذ ام سلمة كمثال خد لك كمثال للموضوع النصح بقى ماشي مترجله تعطرت استرجع بيعمل مش عارف ايه في مفك ولا بتاع فرح مشكوك شك يا ابني استرجع ده احنا هنتعلم من هنا وانت طالع ما هي دي مصيبه هو ده الم حد قال له كلمه وجعته وشعر بشيء من الايه يعني من الالم النفسي يعني يسترجع كل ما يكون من المصائب يسترجع المرء من كل مصيبه كانت بهذه الالفاظ نشرح ان شاء الله كلمه كلمه ألفز. بس الفكره ما الذي يبعثك على الاسترجاع كل ما يكون من جنس المصيبه ما يصيبك ما يصيب النفس ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في ساك. كل انواع المصائب بدنيه، نفسيه، اجتماعيه، عائليه، اي حاجه، اي شيء يصاب تصاب به عود نفسك ورب نفسك على هذه الايه؟ العبوديه، زي ما اتكلمنا في عبوديه الاستخاره واهميتها، واتكلمنا في عبوديه الفرار دائما من صفات الجلال واسماء الجلال الى الاكرام والجمال، ها؟ برضه هنبتدي نرتب نفسينا ان كل ما يتع... يعني يؤلمك في حياتك فاذكر الله عز وجل بهذا الذكر الجميل جدا واسأله السؤال الصريح أن يعوضك وأن يخلف عليك إذا عملت كده هتنتقل لحال مختلف مش أقول لك هتحب المصيبة لكن هتجد المصيبة لها وجه, لها وجه إيجابي لأن طالما المصيبة دي حصل حصلة لابد منها لأن هذه الحال الدنيا لا بد من اشتمالها على الايه؟ على المؤلم وعلى ما يكون من هذا الجنس يعني. فالناصح اللي بينتفع بهذه المصائب وهذه الاوجاع و يعني يكثر من ذكر ذلك وانا اعلم حد في حياتي كان مثالا ومعلما لي في هذه المساله بس مش لكم عليها. حقيقه يعني يعني من احب الخلق الى قلبي. رأيت استرجع على ايسر الامور لو مش عارف ايه شبشب بتجعد قلب منه ان لله الله ان لله. والله نبهني لذلك تنبيها عمليا يعني يعني ليس من الأهل اهل العلم ولكن اهل الفقه اهل الفقه الله تعالى فبقيت انتبه اي حاجه بنعديها احنا خالص يعني مفيش خالص ها أنت عارف <تصفيق> أقول لك عليه <تصفيق> أه؟, أه والله هذا حصل، فنبهني أيقظني أن في حضور في حضور لقدرة الله تعالى وفعله دائما أن كل شيء به هو ما تحب وما تكره هو هو لا يغيب هذا الاستحضار الدائم للحالة دي أي قضني فانتفعت به كلامة من 40 سنة كده أكثر من 40 سنة وتأثرت جدا بالفكرة دي ومن ساعتها وأنا بحثت في الموضوع ونفعني الله تعالى بهذه الصحبة أيما انتفع انت بالك فانتبه يعني انت سايب مرفق ان شاء الله ما تكونش سايب يعني او زي انا ما كنت سايب يعني زمان وانا قدك كده سايب مرفق من مرافق التجاره مع الله سبحانه وتعالى من اربح المرفق لانه مضمون ومأمون يقينا فإما ان يخلف لك في هذه الفانيه واما ان يخلف لك في العاقبه وهو خير وابقى بس اوعى تضيع ألم اسمع كلامي. حذاري انك تضيع الم مررت به. ده الالم ساعتها هيبقى له مذاق يعني مش هقول لك هتبقى تريد الالم بس هتبتدي تجد له مذاقا مختلفا. اذا تالمت الما ما ستجد ان الالم قد توظف في تهييج الايمان وذكر الرحمن سبحانه وتعالى والترحيل للآخرة هيبقى في معنى مختلف لما يصيبك من الايه من الالم طيب هي الصيغ في كذا صيغه بس كلها تبدأ بقوله تعالى كما في القران الكريم ان لله وإنا اليه راجع ان هي لو فكناها تبقى اننا يعني إن اسمها ان ده توكيد يعني اننا بس تخفيفا بتبقى ان إننا أنت طبعاً مش بتفخم نفسك دي مش لون عظمة ولا إيه؟ ما بتقولش نحن فاروق الأول يعني أنت إت... ولا إيه؟ أمال أنت بتقول إننا ليه يعني؟ إيه؟ زي ما بتقول في الفاتحة اهدنا وأنت واحد ولا إيه؟ طب اللي في الفاتحة أنت بتفخم في نفسك يعني وتقول اهدنا أنت ال... بتاع ولا أنت واحد كده؟ بالعكس ده أنت يعني كانك تدخل نفسك في جماعه المؤمنين، انت واحد ممن لا يحصون عددا. خلاص؟ فهذه المقامات هي مقامات التصاغر والذوبان. المقام بتاع انا لله وانا والمقام بتاع اهدنا الصراط دي مقامات مقامات الذوبان. انت ولا حاجه، مش انت طبعا انا يعني، لكن تقول لنفسك كده يعني. انت ولا حاجه. ايش تكون انت في الخلق ده؟ يعني ان انا وكل من خلقت يا رب العالمين ده, ده المعنى يعني لما تقول اهدنا او تقول ان لله لا يرد على قلبك ابدا مستحيل واحد يعني على قلب عاقل ان يرد في نوع من انواع التفخيم او المبالغه او التعظيم لا ابدا مسكين وما لي على قلبنا يعني واحد من ممن لا يحصى عدد اتوه في الدنيا دي ذره رمل في الصحراء هي دي الحقيقه دي معنى انا لله انا واحد ممن لا يحصون عددا. اتفقنا؟ يبقى التوكيد وبعدين اسمها اللي هو نون ليست نون العظمه ولكنها نون الشيوعي ها؟ نون الذله. اه نون الذله. نون الفقير الذي لا يؤبه له. واحد ممن لا يحصون عددا. شوف النون دي تيجي كده السياق هو اللي بيقول. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أهدين عظمة صح؟ أهدينون العظمة لكن أهدينة دي مش نون العظمة دنون الافتقار والذلة والشيوع في من لا يحصون عددا يبقى دي إنا لله لله دي جره مجرور متعلق بالإيه؟ بالخبر الخبر محزوف خبر الجمعش شايفين أنتم إن لها اسم ولا خبر ولا دي صعبة فاكرينها تمام؟ حلو فإن اسمها اللي هو الضمير. إن نا 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 دي اسم إن. إننا إيه؟ لازم في خبر عشان يتعلق به الجر المجرور اللي هو لله. إيه التقدير إيه؟ حد يساعدني. عباد. عباد ها؟ احسن ملك يبقى انت بتقول ايه؟ الخلق كله ملكك ملك لك ليه بتمهد لكده؟ بتحضر معنى الملكيه ليه؟ عشان يفعله في في ملكه وفي ملكي ما شاء فانت بتقرر الحقيقه دي مفهوم؟ وبما اننا نحن جميعا ملكك ونحن جميعا في ملكك تفعل ما تشاء ولا يسال احد عما يفعله في ايه؟ في ملكه ملك كيف يشاء ده حتى المخلوق بيتعمل له كده وحر في ملكه فبالك بالك برب العالمين سبحانه وتعالى فيبقى التقدير اننا نادي دي بقى فهمتها انت ها؟ الشيوع والفقر والذله انا ولا حاجه انا ولا حاجه خلاص دي معنى اننا ملك لله من املاكه انا ملك لله يبقى دي مقدمه عشان الجمله الثانيه اننا ملك لله وانا اختها بالضبط اليه راجعون هنا الخبر موجود بس متاخر يعني الجمله قبل ما تتتشكل بالشكل ده كانت وان وانها راجعون اليه دي الجملة ايه قبل ما ايه فاصلها كده يبقى وان واننا راجعون اليه لكن لما يجي يتقدم حاجه اصلها التاخير يبقى في فايده اللي هي ايه تقديم ايه اليه ايه الفائده القاصر قلبت عليه زي اياك ها نعبده واياك نستعين اختها بالظبط ما احنا ماشيين مع الفتح اربط الاسترجاع بالفتح هتلاقيها فكت معاك على طول صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام تمام حاضر يبقى احنا في الفاتحه بنقول اياك نعبد وإياك نستعين يعني نعبدك ولا نعبد أحدا سواك دي معنى إياك نعبد تمام ونستعين بك ولا نستعين بأحد سواك دي إياك نستعين تمام يا شباب أهدي أخته إليه راجعون يعني راجعون إليه ولا نرجع إلى غيره أبدا دي معنى كدة يبقى الجملة الأولانية ملك له والجملة الثانية راجعون اليه دي مقدمه توسل للطلب اللي جاي بعدي. خدت بالك زي الفتحة برضو احنا لما الفاتحه معانا اوعى تنسى اوعى ها اوعى ايه تنسى تمام فاتحه معانا احنا الفتحة برضو نصها الاولاني درسنا ان هو ايه ها توسل من اولها لاخرها لغايه إهدينا. كل ما قبل هدينا صور من التوسل برضو الذكر البديع ده نفس القاعده مجموع التوسلات قبل ان لسه ما قلتش الايه الطلب لسه ما طلبتش ده المقدمه دي توسل توسل بملكه سبحانه وتعالى للخلق جميعا ما ندرك وما لا ندرك وتوسل بأنه المرجع والمآل ها ولا يكافئ غيره سبحانه وتعالى اللي هي غيره يعني هنروح فين؟ ده توسل عشان تقول بعد كده اللهم اللهم لكن اللي قال اللهم دي توسل فالدعاء بديع يا جماعه جدا ومذكور في القرآن الكريم وفي السنه قلت لك دي تجاره الناصحين مفيش ح... شويه حاجات كده قلت لكم عليها قبل كده بتسميها انت تجاره الناصحين وجمعنا شويه حاجات منها من ضمنها يعني ممكن ده يجي معانا زي ما جاء في التعبد يجي في تجاره الناصحين واخد بالك إيه مش عارف ايه يسترجع ايه اتقصر منه الالم يسترجع مش عارف ايه يسترجع إيه يسترجع إيه يسترجع ما إيه يسترجع قدر إيه 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 يا ده احنا نايمين اه احنا طبعا نايمين أنا قلت لك من 40 سنه حد فوقي لا نايمين نايمين اللي سايب التجاره دي مضيع فضل كبير جدا بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى في القليل قبل الكثير وما فيش حاجه عند ربنا قليله ابدا مفيش حاجه في عطاء الله تعالى اسمها قليل مفيش حاجه في عطاء الله اسمها قليل خليك ناصح ما تضيعش نفسك كل ما يعتريك من الم ايا كان صوره الالم أيا كان صورة المصيبة تاجر مع الله سبحانه وتعالى أولا بالقسم الأول اللي هو تمهيدي باعتراف بملك الله تذكير بإيمان بملك, بملك الله تعالى للكون كله ملك الملوك سبحانه وتعالى ثم حتمية الرجوع إليه اللي راجعون إليه إليه يراجعون هخش بعد كده في الطلب بقى بعد التمهيد القلبي والنفسي ده وانت استحضرت المعنى الجميل ده تطلب بقى اعمل حاجه كده الدنيا الباب اتفتح بالتوسل زي الفتح كده بالظبط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ده توسل بالاسماء والصفات اياك نعبد واياك نستعين توسل بالايه بالاخلاص والتوحيد لا نعبد احدا سواك ولا نستعين غيرك اول طلب بيجي في الفتحه عند قولك ايه؟ اهدنا وكل ما قبل اهدنا هو ايه؟ توسل لهدنا بشقيه التوسل باسماء الله تعالى وصفاته وبعملك الصالح اللي هو اياك أعبده واياك نستعين تيجي اهدنا وكل ما بعد اهدنا بيان لهدنا يعني هي الفتحه عباره عن زي مركز الدائرة كده اهدنا ما قبل اهدنا هو وصول إليه هو توسل إليها وما بعد اهدنا ها هو إيه بيان يعني هداية الجماعة دول ومش هداية الناس دي بالشكل ده ومش بالشكل ده تفصيل لهدنا فأنت تبقى عينك وأنت بتقرأ الفاتحة على إيه ها على كلمة اهدنا أنت قاعد مترقب هتوصل أهي أختها هنا معانا إيه؟ أختها معانا أنت عملت هذه التوسلات عشان تقول إيه اللهم وإحنا قلنا اللهم دي صيغة خاصة في العربية كلها من أولها لآخرها مالهاش نظير أن الميم اللي بعد لفظ الجلالة نداء ولا تكون إلا للإيه لله جل جلاله باسمه الـ 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 الاعظم على الراجح يعني من كلام اهل العلم تمام فلو فكيناها للتفسير تبقى يا الله يا قريب لان يعني احنا قلنا ان ادوات النداء منها ما يكون للقريب وما يكون للايه للبعيد العاديه ها يا فلان للبعيد افلان بالهمزه يعني اداه نداء للقريب فهي ممدي زي الهمزة كده زي ايه ها من أدوات النداء الخاصة باسم الجلالة للنداء القريب فلو فكناها اللهم يبقى يا الله يا قريب وهو أقرب إليك من نفسك وأقرب إليك من حبل الوريد خلاص؟ واقرب لكل خلق مش انت مش انت مش ليست خصوصيه لحضرتك يعني هي الخصوصيه انك تذكر كده يعني هو شرفك انك تذكر ذلك لكن هو على الحقيقه اقرب لكل خلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم سبحانه وتعالى اقرب الى خلقه تمام فبتقول اللهم يعني هنفكها يعني يا الله يا قريب ولا اقرب منك يا اللهم اللهم اجرني ولها كذا روايه مت ايه مت يعني فيها كذا روايه اجرني وجرني بهمزه وهمزة وصل كلها روايات وفيها خلاف من ائمه اللغه وانت شعب لسه اصلا واحذرك ان تقرا في ذلك وده عايز ناس متخصصه خصصك انت انت بتاخد الفاكهه خلصانه كده وتاكلها. غير بقى اللي زرع واللي حط تقاول واللي حط مش سماد واللي حط مش عارف كيماوي انسى انسى دي مش شغلتك. دي شغلتك الحاجه اللي قدامك تاكلها. لكن فانت اللهم اجرني حلو أو زي الحسن. كفايه يكفيك أن, ان 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 تنطقها كما نطقها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام اللهم اجرني يا الله يا قريب ولا اقرب منك اكتب لي اجرا. هم؟ انا احتسب ذلك عندك كما تاتي في الوقت الاخرى، احتسبه انت حسيبي والحسب والحسيب شرحناه في بسم الله الحسيب معناه الله يفتح عليك معناه ايه بقى؟ ها؟ الكافي خلاص؟ والحسبان والحسيب والماده اللي شرحناها دي بسم الله الحسيب يعني يكفي ولا يكفي غيره سبحانه وتعالى. فتقول اللهم اجرني يعني احتسب ذلك عندك يا ارحم الراحمين وانت حسيبي ولا يكفيني غيرك. محدش هيعوضني على على ما اصابني الا انت ولا يقدر على ذلك احد سواك. اللهم اجرني اكتب لي اجرا في مصيبتي. هي بقى كلمه مصيبتي دي اللي انا ايه؟ يعني الححت عليك فيها انك صغيرها وكبيرها انت مش مؤمن انت انت بتتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تدري يعني يؤدرك في القليل والكثير خليك طماع مع ربنا سبحانه وتعالى. في مصيبة ايوه مصيبه. شكيت ابره مصيبه. اه مش عارف ايه مصيبه. هتستلك عطستين كده وجبت من مصيبه. استرجع. حاجه وجعتك حاجه المتك حاجه خوفتك استرج يا اخي استرج وقول له جورني فيما اسمه مصيبه شيء من الالم اي صوره من صور الالم طيب بقيت الدعاء في روايات مختلفه واخلف لي خيرا منها يا جلي خلفا في مكان المصيبه دي وفي بعض رواياته ابدلني وأخلف لي واخلف لي من همزه وسط كله كله زي بعضه كله قريب ما تركزش عند الحد ده يعني أن يجعل لك مكان هذا الألم عوضا مكان هذا الفقد عوضا مكان هذا الذي ضاع عوضا ها وتأسى بأم سلمة رضي الله عنها عوضها الله سبحانه وتعالى خير عوض استحضر دايما حل أم سلمة معك استحضره ها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ها مصيبة نكرة مصيبة أي مصيف. قليل والكثير كل كل فاستحضر أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ذلك يعجل لك ما يشاء يؤجل لك ما يشاء لكن ما فيش حاجة بتروح عند ربنا ربك سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء أبدا كلمة اللي قلتها دي بس خلي قلبك حاضر بس وأنت بتقولها بس خلاص وفوض الله عز وجل في أن يختار لك العوض أجمل حاجة، ما تختارش على ربنا، اسمع كلامي. ما تختارش على الله تعالى، أنت تعمل إيه؟ اطلب منه وفوضه. هو بقى يختار لك جل جلاله برحمته وعلمه وحنانه سبحانه وتعالى ولطفه الخفي. ها؟ يختار لك ما يشاء مما يخلف عليك بهذا الذي ألمك. تمام؟ الروايات مشهورة اللهم إني أحتسب ذلك عندك أحتسب مصيبتي عندك فأجرني بها وأخلفني بها خيرا منها يعني الأمر قريب لأن الروايات كثيرة يعني حاولت إحصائها كثير جدا وضبطها مختلف فلو أنت حفظت صيغة واحدة وأجريتها عشان ما تعقش الدنيا وأجريتها على لسانك يبقى ممتاز نص اللي في القرآن إن لله وإنا إليه راجعون وإحنا شرحناه والنص اللي في السنة اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه حافظتها؟ بس مش عايز ما كده لو بقى حد بيدرس ولا حاجة أنا نساعده إن شاء الله لكن أنت ما زيتش عن كده وسهلها على لسانك حتى تجريه تجريه على إيه؟ على لسانك والآخرة خير مؤق فانت بترحل على الاخره بترحل الام الدنيا واوجاع الدنيا ومخاوف الدنيا ترحل ذلك الى الاخره حتى تجد شيئا تعجب له وعلى فكره ممكن يعجل يعني كمان لكن انت خليك ايه مركز على الاخره لكن يمكن ان يعجل لك العوض عاجلا زي مسألة كده ها إيه؟ لكن خليك انت مركز على ايه على عوض الاخره ما تضيعهاش ولعله سبحانه وتعالى لعله من واسع كلامي ان يجمع لك بينهم مش كده ان يعوضك في الدنيا <تصفيق> والاخره كريم كريم سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين جل جلاله فتاجمع مع ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وتلك العبوديه ودرب نفسك انه يعني ما ظنشش ان حد فينا هينام الا لما تحصل حاجه معاه صباعه يزنق في مش عارف يعمل ايه؟ ما تستصغرش الحاجه خليك ناصر. مع ملك الملوك جل جلاله من بيده ملكوت السماوات والارض وهو على كل شيء قدير. استحضر المعاني العظيمه والمهابه الجليله دي في قلبك وتاجر معه وهو الذي امرنا. ها؟ الخبر اللي في القران في معنى الامر. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا يعني يَكُونُوا كذلك. مش كده ولا إيه؟ يعني وإن كان خبرا لكن معناه لإيه؟ ده بالعكس ده ده رتب أعلى. لأنك يعني أن تكون كهؤلاء طائفة من 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 خيار خلق الله تعالى. فاحرصوا أن تكونوا كذلك. تمام؟ طيب نسأل الله العالمين القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا وعلينا رب العالمين. يعني استراحة قصيرة نشربون حاجه دافئه ولا حاجه وان شاء الله نجتمع باللي عنده سؤال حاجه تفضل يكتبوا انا ان شاء الله برضو على الصفحه نتابع معهم ان شاء الله الاجتماع المساء تفضلوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامائه المؤمنين وذريته ولبيه كما صليت على عليه ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قبل الإجابة على الأسئلة في تعليق على السؤال الذي كان أثير من قبله اللي هو في مسألة الإيه؟ في مسألة يعني كان في حوار بيني وبين أحد الناس اللي نورنا في المجلس المبارك وبعدين هو كان المفروض لما أنا عرضت عليه مسألة زواج الكتابيات وكيف يأذن الشارع أن يتزوج المسلم كتابية ويبغضها هذا لا يناسب الشرع اطلاقا هذا محال ان ياذن الشارع ان يتزوج المرء كتابية بنص القران الكريم في سوره المائده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هي شرط تكون محصنه يعني ايه محصنه؟ يعني عفيفه يعني زي النصارى في بلاد المسلمين في بلادنا مثلا عفيفه لكن ممكن في غير في بلاد في اوروبا وفي امريكا وكده لا تكون المراه منها عفيفه ممكن تسلم تبع على راسي طبعا لكن لا توصف بهذا الوصف التي توصف بهذا الوصف هي التي كانت عفيفه تمام ودول كتير جدا هنا وهنا في كل مكان فالله تعالى احل ذلك هل هل يعقل انا سالته يعني هل يعقل ان يجيز الشارع أن يتزوج المسلم كتابية ويأمره ببغضها فما جاوبنيش أنا كنت متوقع أن اقول لي طب جوابك أنت إيه؟ أو يعني هيتقدم شوية لي جواب حضرتك مثلا يعني لكن هو النزعة بتاعت المناقشة والجدل بتخلي الإنسان لا يرى أحيانا ما ينبغي أن يفعل انا بسالك سؤال وانت لم تستطع الاجابه عليه كان الرابع سؤال او خامس سؤال وده اهم سؤال طب ما الاجابه المساله دي في منتهى الاهميه وهي مساله شائعه في القران وفي السنه وفي السيره المباركه ايه هي المساله دي بقى صلى على النبي عليه الصلاه والسلام المساله دي ان ال الشرع الحكيم والقرآن والسنة فرق في المشاعر الإنسانية بين المشاعر الفطرية الجبلية وبين المشاعر الإيمانية المرتبطة بالشعر تفريق واضح زي الشمس ولا غيب إلا عن الغافلين أو الجهلة في مشاعر جبلية فطرية لا بأس بيها لكن المشاعر اللي في الايمانيه هي اللي بيجي القيد بيجي لها الايه القيد يعني ايه القيد هقول لك ما تستعجلش هقول لك عن القيد ان شاء الله القيد يعني أوثق عرى الايمان قال ها ها الحب ها في الله أو في الله ده اسمه القيد يبقى قيد الحب الذي يكون من الايمان بقوله ايه ها الله. هذا قيد فيفهم من القيد أن في حب ليس في الله حب فطري حب جبلي الصحابة الكرمضة عنهم أسلموا ولهم أباء وأمهات وأزواج وأبناء كفار لم يؤمروا ببغضهم وكرههم أمروا بدعوتهم والسعي في هدايتهم والتفنن في هذا الطريق. والله اذن في زواج الكتابيه. فالمامور اه الدعوه إلى اخره والتفنن في طرق الدعوه. طب انا عندي مثال من 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 الخطوره بمكان. حد فيكم يقدر يوصف لي مشاعر حضره النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ابي طالب؟ حد يقدر يوصف لي مشاعره؟ طبعا لابن البر بأبيه مش كده ولا إيه؟ لغاية آخر نفس ومشاعر من أعجب ما تكون ورثاه بعد موته ما أكثر ما وجدته بعد فقدك يا عماه قال لا. هي هذي مش مشاعر إنسانية؟ ولا قال له اولع بجاز يا مش عارف ايه والبتاع والمن وانت الكافر الذي مش عارف ايه هات لي عباره واحده ده انت لو جبت السياق النبوي في علاقته بابي طالب ما فيش ارق ولا اجمل ولا ارقى من كده انا بتكلم في الجزء البشري الجبلي الفطري طبعا يسعى في هدايته ويسعى في بقدر ما يستطيع لكن الجزء البشري الجبلي كان في منتهى الرقي وخذ كل ما تقيت عشان انا عارف طبعا أشياء دي قد تكون صادمه لما تعودت عليه لكن طول بالك عليا وفكر معايا في أي اية الايه؟ اية المائده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن زيها زي, زي المحصنات من المؤمنات وعطف عليها سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب عادي، إيه المشكلة؟ الفكرة إن هي من الخطورة بمكان ألا تميز بين المشاعر الجبلية في أكلة بتحبها وأكلة ما بتحبهاش، إيه الإشكال؟ ده ده شيء جبلي فطري الحب الجبلي لا ينافي التدين جامدة دي ها؟ <تصفيق> معلش فصبر جميل الحب الجبلي الفطري اللي هو مرتبط بغرائز الانسان ما فيش فيه مشكله ملوش علاقه ما بتحب اكله بتحب ريحه بتحب شكل بتحب ايه المشكله؟ بتحب واحده نصرانيه اسمها زوجتك وام عيالك ايه الاشكال في كده؟ ايه العقده في كده؟ الوقعه عندي انا ان انا متعودتش ان انا افرق بين تلك المشاعر الجبليات ده حتى الجماعه بتوع يعني الناس ائمه العلم وائمه السنه بيفرقوا بين الجبليات اللي عند النبي عليه الصلاه والسلام والشرعيات واختلفوا هل يجوز التاسى به صلى الله عليه وسلم في الجبليات ولا يعني حتى حتى احوال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم خير خلق الله متقسمه كده جبلي وشرعي كان يحب كذا وما يحبش كذا وفي الطعام كذا وفي الريحة كذا وفي اللون كذا وفي الأكل كذا أو. دي جبليات واختلفوا بقى أنا مش هحصل المسألة للموضوع خارج موضوعنا لكن اختلفوا ليه اختلفوا؟ عشان فرقوا صح؟ ما لو ما فرقوش قول بقى معايا ما كانوش اختلفوا لو قالوا كله على بعضه كده ما كانوش لكن لما فرقوا بين الجبلي والشرعي اختلفوا، قالوا الشرعي لك خلافه في التاسي به صلى الله عليه وسلم في الشرعي، لكن الجبلي نختلف بقى وايه رايكم وبتاع ناس تقول لا الجبلي زي الشرعي، بس فرق هو فرق قبل ما يقول لي الجبلي زي الشرعي قال لي ان في حاجه اسمها جبلية فطرية فطر عليها صلى الله عليه وسلم ما بيكلوش الضب يا اخي ما بيكلوش لكن ما حرموش والصحابي خده داس في ولا في أي إشكال خاص. ما أنكرش عليه. لكن هو يعني ما نفسه مش جاباه. إيه الإشكال؟ دي حاجة جبلية، إيه علاقتها بالشرع؟ ليس حرامًا. الرسالة وصلت خلصت حل الإشكال ها. فالرغبة للجبلي والشرعي تستريح. الشرعي شرعي على راس الكل. ونسلم ونرفع الراية البيضاء. اللي هي التسليم يعني. م? طيب ال دي بقى الله المستعان يعني نحاول اقدم ما نقدر السلام عليكم السلام التامين الصحي في الظروف الحاليه تبع النقابات وشركات التامين الخاصه شوف التامين سهل جدا التامين فيه منه تامين تجاري وتامين تكافلي التامين التكافولي اللي هو ما فيش فيه جهه ربحيه يعني ما فيش فيه جهه بتربح من جهه مش طرفين واحد فيهم بيربح والتاني بيخسر او واحد بيربح احيانا وما يربحش احيانا زي شركات التامين اللي هي بتاعه تامن على السيارات وبتامن على البيوت وبتامن ده اسمه تامين تجاري ربحي في جهه ربحيه اللي هو واحد بيدفع أقساط يدفع أقساط يدفع أقساط واذا حصل حاجه ياخد العوض قد يدفع قسطين ثلاثه وواخد عوض 1000 ضعف. والعكس ممكن يدفع 20 سنه وما حصلش حاجه عربيته سليمه وبيته سليم وما حصلش حاجه ودفع الاقساط دي كلها ده تامين فيه غرر ومفيش فيه وضوح وفي يعني صوره من صور المقامره وكده التامين ده الافتاء عليه من عشرات عشرات السنين من القرن الاول القرن اللي فات لان ده ده انا ما كانش موجود ايام الصحابه والتابعين وتابعيهم وائمه الفقه ما كانش موجود الفكرة دي لسه موجود بقى له 120 سنه 130 سنه ما زدش عن كده يعني فلما طلع المشايخ اللي في الزمان ده أو القرن اللي فات في العالم الاسلامي كله حرموه خلاص حرموه اللي هو التامين التجاري تمام حاليا في بعض الأهل يعمل يعني لهم نظر في المساله من ضمنهم استاذنا العلامه الكبير الدكتور نصر فريد واصل وهو من هو يعني هو من هو وله يعني نظر في المساله وله فتوى في وكده في جواز التامين التجاري ببعض الشروط والحدات تمام لكن هنجيب ده على جنب لان ده مش موضوعنا الموضوع اللي موجود في كل مكان اللي هو دلوقتي شائع جدا هو التامين التكافلي يبقى اسمناهم تجاري وايه ها تكافلي تامين التكافلي معناه ان مفيش فيه جهه ربحيه ما فيش في شركه بتكسب مليارات و زبون زي حضرتك كده يا يدفع يا يخسر يا هو وحظه تمام؟ لا. دي تامين تكافلي يعني مجموعه من الناس زي مثلا ايه هيئه التامينات والمعاشات دي اسمه تامين تكافلي، وعاء بيستقطف فيه مرتبات الناس على اساس اللي بيحتاج بياخد واحد خد معاش من سن صغير، واحد من سن كبير، واحد توفي صغير، واحد توفي كبير، واحد بيعمل عمليه جراحيه، واحد بيسوي مبني على التراضي والمسامحه بين كل المشتركين في هذا الوعاء. عشان كده تكافلي. واللي بينظم مش ربحي، اللي بينظم بياخد اجره بس. يعني الهيئه اللي بتنظم بتاخد اجرها. في بقى شركات قامت بالمهمه دي دلوقتي بتعمل زي مثلا تامين طبي تكافلي. واخد بالك؟ يبقى الافراد كلهم كل واحد بيستقطع منه استقطاع وكله سامح ممكن واحد ربنا عافاه السنه دي ما خدش حاجه خالص. ولو زميل خد مثلا ايه؟ ها؟ كذا مره مرات ولدت ومش عارف عمل ايه والتعامل بيحطه اسقف للموضوع في الاسنان مش عارف ايه وفي الولادات ايه يعني لا يزال وهذا التامين التكافلي له ثلاث رتب اما ان يكون جائزا واما ان يكون مستحبا واما ان يكون واجبا لانه من صور التكافل من صور التكافل طالما ما فيش فيه جهه ربحيه بتتربح يبقى مطلوب 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 مهم جدا عشان زي هيئه التامينات والمعاشات اللي موجوده والآخر اخره دي فكره بديعه فكره عبقريه بس هي كلمه تسميته وتأمين هي اللي عمل المشكله فانا اخترع يغيروا اسمه هي فكره تكافليه بديعه ناخد بالك مبنيه على المسامحه والتراضي بين كل المشتركين، الوعاء التامين مثلا بتاع هيئه التامين المعاشات في مثلا حوالي 50 مليون 60 مليون. جميل. وكل مسامح. طب ما حلو. انت عايز اجمل من كده ايه؟ من اجمل صورة التكافل. ده اسمه التامين التكافلي إيه؟ ولا باس به. لكن التجاري المحض اللي هو بتاع شركات البتاعة ده اصلا ايه؟ زي ما شرحت لك تمام؟ لو واحد بقى عن القضيه بعينها في شركه بعينها في مساله بعينها تحت امره، لكن دي القاعده العامه. فكل اللي بيتم ده في الشركات اللي هي بتعمل تامينات صحيه على الشركات العامله، شركة الهواتف اللي انتوا فيها وشركات مش عارف ايه لا بقى. لا لا شيء لان الشركه المنظمه ليست متربحه، لا تتربح في عمليه مقمره عقد هي بتاخد أجرها بتاخد أجرها كبير ولا بتاخد اجر في اجر ثابت بتمشي الموظفين وبتمشي كذا وكذا وكذا وخلاص بتنظم لك العمليه وبتتفق مع المستشفيات ومع الجهات الطبيه وبتتفق مع كذا زي الفل لا بأس بذلك ما فيش في طرف بيربح على طرف فهمتوا الفكره طب صلوا على النبي مدرس يشعر انه قد ظلم وتطاول على الطلبه في الماضي ويريد ان يرد المظالم فماذا يفعل؟ اولا يتوب ده الركن الاهم في الندم والتوبه ويقلع يتوب ده في الماضي ويقلع يعني في الحاضر ما يعملش كده تاني ويعزم الا يعود في المستقبل يبقى ثلاث ازمنه مهمين يندم علفات اللي فات؟ ندم؟ التوبه لها ثلاث اركان وبيضاف ركن رابع اذا كان لها حق متعلق بالأدم فالثلاثه الاولانيه نخلص من الثلاثه الاولانيين، الثلاثه الاولانيه ندم علفات اللي فات، يحس بالمصيبه اللي عملها. لان لو كل واحد من دول جه يوم القيامه وقال له حقي ضاع، صاحبنا ضاع الا ان الا ان دي مش وقتها، بس في الا ان، لكن ضايع الا ان، ها؟ فذا استكثر من الايه؟ اه اه, اه اه من حقوق العباد، والله حق اه اه حق الله تعالى على طرف الثمام، شرحت انا طرف الثمام دي في والله ان حق الله عز وجل على طرف الثمام اقرب مما تتصور، لكن حق العباد ابعد ما يكون، حدش بيسامح ولو كانت أما ولو كان أبا ده انت أمي اه بس ما أمي بقى هنا خلصت أنا ليا وليا 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 ما هو يوم تذهلوا فأي حق لابد المصيبة كلها في حق لابد ابنك تعالي لي بقى عملت وسويت وعقدتني في حياتي يا ابني أنا كنت عايز مصلحتك ومين قال لك؟ مين أذن لك بذلك؟ جبت الإذن ده منين؟ ها؟ أه؟ فهو الحذر الحذر في حقوق الإيمان فيبقى عندنا الثلاث أركان دول يتحقق بهم صاحبنا ده الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. الندم ماضي، الإقلاع حاضر، العزم على عدم العودة ها؟ ويبقى بقى حقوق العباد. قد يكون من المستحيل أن هو يروح يعتذر ويطيب الخواطر ويسترضي، قد يكون من المستحيل وقد يكون من غير اللائق. تمام؟ يبقى يعمل إيه؟ يكافئهم على قدر ما يستطيع. بالأعمال الصالحة يتصدق على قد ما يقدر والمهم الصدق تكون مقبولة مش كتير العبرة في الصدقات ليس بكثرتها ولكن العبرة في الصدقات في قبولها فإذا تصدق بصدقة يرجى قبولها ما وتكون بنية لكل من ظلم الدعاء يدعو لمن ظلمه وجاوز الحد معه يعني تكون لازمه لكل من له حق علي انا شخصيا بعمل كده لازم في اخر كل دعوه عشان ممكن يكون زعلنا حضراتكم يعني فايه ولكل من له حق علي مع كل في اخر دعوه كده ركب الايه الجمله دي اذا إيه كفى تشاء لكن في اخر الجمله حط ايه ولكل من له حق علي وانا بقول حق جملة تانية بس مش مناسبة يعني ولمن سألني الدعاء لان واحد يقول لك ادعي وانت بتنسى فدخله في الايه فيبقى عندك لازمتين كده ينفعوك لمن سألني الدعاء ولكل من له حق عليه الدعاء من أرجى ما يكون من العوض فيدعي لهم في المواطن والمواضع والأوقات التي ترجى فيها الاجابه واحذره من جلد الذات احذره لان هذا مرض اياك ان تقوم على جلد ذاتك وتسود العيشه وان ذا مش عارف ايه لا ربنا رحيم وعطاء واسع ويقدر ان يرضيهم وان يكافئهم ان كنت يعني من أصحاب الكرامة عند الله تعالى. شراء السلع بالتقسيط هل لو مات يعتبر القسط دين دينا مش عارف ايه فالأفضل عدم الشراء بالقسط أم ماذا تنصحون؟ لا طبعا دي من البلاوي السوداء اللي اسمها القول باللازم من حاجات اللي ضيعت ناس كثير من المتدينين القول باللازم يبقى احتمال يموت اللي قصدت مش عارف ايه يا عم بلاش من ده ده اسمه اللازم بما ان كذا وكذا اذا كذا فالشيء المباح اللي فيه تيسير على الناس واللي فيه كذا وفيه كذا ها يدخل له الشيطان من مدخل طب ما انت ممكن تموت ولا دي تبقى دين يبقى قلتها تحسن يا عم الحاج الله يستر. امم لا التقسيط مباح وربنا يطول في عمرك ان شاء الله وتسددها وخلص الموضوع. تقسيط عمل مباح وده من عبقريات الشرع الاسلامي. من عبقريات الشريعه الاسلاميه لان دي في حاجه في في حاجات في الشريعه خرجت عن قاعده الايه الباب كل باب له قواعد في التقسيط البيع بالتقسيط او بالاجل بالقاعده ربا اللي هو عباره عن زياده في مقابل المده والربا ايه غير كده لكن الله سبحانه وتعالى حلله بما مش بالاجماع يا والنبي عليه الصلاه والسلام فعله فعله صلى الله عليه وسلم خلاص في الصحيح في الصحيح يعني الموضوع منتهي عشان ما حدش ايه يقعد إيه إيه فده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى فلا تضيق على نفسك وتوكل على الله وربنا واكتب في يعني لو انت قلقان اكتب في وصيتك. أقصد كذا وكذا وعلي كذا وخلص الموضوع لكن هذا من التيسير الذي ينبغي ان تشكر الله تعالى عليه مش تتركه تيسير وفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام رضي الله عنهم يعني ما فيش دعوه لجلد الذات. في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هل يدخل في المصيبة الخوف مع العلم أن الخوف منه الهم بالمستقبل كالهم بالمعاش والأولاد وخلافه أم شرط المصيبة بشيء قد وقع أه وهل يدخل في المصيبة الشعور بالجوع يعني نقسمها للقسمين عشان نسهل المهمه مصيبه تدركوا بالحاسه ومصيبه لا تدركوا بالحاسه اظن السؤال كده صح هو ما عندوش اشكال في المصيبه التي تدركوا بالحاسه هو كمان المستقبل ما ده لا يدرك بالحاس يعني يدرك حاسة اقسمه بقى براحتك تمام لكن الاول الذي يدركوا بالحاسه لا خلاف في حد عندكم في خلاف اللي هو تدركه بالعين بالاذن باللمس حواس الخمس يعني تمام فالذي يدركه بالحاسه لا خلاف انه داخل في الايه قول الواحد الكلام فيما لا يدرك بالحاسه زي ما هو ضرب مثال بالخوف او بالجوع او الى اخره ليه قوله تعالى ولنبلونكم بشيء بشيء يعني يعني ب بشيء من جنسه يعني من جنس ما ياتي من من جنس يعني الخوف والجوع وناقص من الاموال والانفس ها والثمرات النقص عموما يعني نقص الايه ما يحتاجه الناس في معاشهم يبقى الخوف والجوع والنقص قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه فكان هو الكاتب الكريم يرى يميل يوحي إلي بدخول ما لا يدركه بالحاسة في الاسترجاع وأنا صرحت بذلك في الدرس كل ما يؤلمك كل ما يؤلمك وأحيانا الذي لا يدرك بالحاسة يكون, يكون أكثر إيلاما مما يدركه يعني الواحد لما مثلا واحد عزيز عليه ويغدر بيه ايه رايكم في شعور الغدر ده؟ شعور مؤلم جدا جدا ما يسترجعش يعني طبعا في ناس قالت ما يسترجعش بس انا بتكلم يعني اكلم حضراتكم لا يسترجع يا عم الحاج وفضل ربنا واسع فكل ما لا يدرك بالحاسة يسترجع فيه استرجع شرطه أن يكون شيء، شيئا مؤلما اصابتهم مصيبة مصيبة يعني شيء مؤلم أصابه يصيبه مما يؤلم ده المعنى فكل ما يؤلمك استرجع فيه وتوكل على الله ويدخل الجوع الجوع اللي هو لا تملك دفعه مش الجوع الاختياري مثلا لك التصايم وجيت بعد العصر نفسك جائع فتسترجع لا الجوع الذي لا يمكنك دفعه والخوف الذي لا يمكنك دفعه ها و و و و والغدر الذي لا يمكنك دفعه المعاني التي لا يمكنك دفعها حلت أصابت المصيبة استقرت استرجع عشان كلمة الجوع ما يتفهمش معاها جوع الصياف، لا. الجوع بقى بتعيد المساكين اللي هم مرميين دلوقتي في درجة الحرارة 16 تحت مش عارف إيه، و... ولا أكل ولا حاجة ولا، هو ده اسمه الجوع، هو ده الجوع. الجوع اللي إحنا بنشوفهم بي... بيفتحوا صناديق ال... بتاع ويطلعوا منها ويقعدوا ياكلوا. صار في الجوع هو ده الجوع. مش الجوع بتاع حضرتك اللي هو أنت بتعمل مثلا تنزل وزنك ولا مش عارف بتعمل ايه ولا بتجوع صيام رمضان ولا صيام نافله لا ما يلاقيش اكل ما هيرجع هيتألم أكثر على اللي في البيت وعلى أولاده وعلى عياله وعلى يعني كده إنه شيء مؤلم صح هنا يعني الألم ألم موجع جدا إن العيال مش لاقية صح ده لو ما استرجعش بغلطان لأن الاسترجاع مضمن زي ما قلنا في الدرس إيه ها آه العوض يعني هو عوض دنيا وآخرة يعني هي عبقرية الدعاء ده الجزء القرآني والجزء النبوي المكمل له عبقريته أنه فيه طلب للعوض فيه طلب للعوض تمام؟ فخلاص هو تقلم عشان بيته وعياله يبقى يطلب العوض إن شاء الله بقى 30 نعم بقى 30 <تصفيق> أنا لا ده انت مية, مية الله تحرك في حد يزعل من الساعة؟ لا الساعة جميلة والله. الساعة مش بتطلع كده الساعة مش بتطلع ده سؤالين الله المستعان الله المستعان المرة اللي عملتها أسئلة بس عشان كده لكن إن شاء الله عشان بس ما حدش يتصور أنا بقدم سؤال سؤال اللي بيجي بحطه كده يعني وإخواننا اللي معانا على الصفحة وكده الله المستعان ما هي أولويات الأوراد اليومية الخاصة بالقرآن مثل التلاوة والحفظ والمراجعه والقيام وقراءة التفسير وما هو العدد الأدنى اليومي لكل ورد وهل صحيح أن الصحابة الكرام كان أكثرهم يختموا في صلاة القيام كل أسبوع وهل علينا أن نسعى لذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أيها السائل الكريم الجزء الأول من سؤالك ده تربية يبقى لازم يكون مع المعلم وأنا في خدمتك تجيني وتحكي وأشوف ظروفك إيه؟ أنت بتشتغل إيه؟ ومواعيدك إيه؟ ونظامك إيه؟ والتزاماتك الأسرية إيه؟ والتزاماتك اللي كده؟ ونفصل لك ورد. يعني هنا المفتي بيعمل زي الترزي كده. يفصل لك ورد على مقاسك. لا فيه إفراط ولا تفريط ويتابعك فيه. تمام؟ ده الجزء الأول من سؤالك. ما بيختلف من شخص، ما فيش حاجة ثابتة. بيختلف من شخص للتاني. الكلام اللي تحت ده أن أكثر الصحابة كده خطأ. المعلومة دي خطأ شوف بانتك اللي كان بيختم كل اسبوع كان النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ثلاث فخمس فسبع ثلاثة خمسة سبعة تسعة أحداشر سبع يوم وقف على سوره قاف تمام ده كان القرآن لكن أغلب الصحابة ما كانوش كده ف... اللي... اللي يعمل كده لازم يكون ربنا سبحانه وتعالى مأهله لكده حياته منتظمه وظروفه كذا وعنده لكن افرض واحد بيسعى في يعني كفايه اهله وولده وكذا غير لما يكون واحد ربنا موسع عليه تختلف يعني لكن انا بس عايز اصحح المعلومه دي يعني أكثرهم يختموا في صلاه القيام يعني صلى كان بيقروا المصحف ولا كانوا حافظين لا اغلبهم ما كانوش حافظين انت حتى كمان أنت ايه يعني انت ظبطتها صوره حلوه كده في صلاه القيام جبتها منين ده انا مش عارف معرفش حاجه اغلبهم في صلاه القيام يختموا القران في اسبوع وبعدين القران ما كانش اكتمل القران نزل منجما يعني مفرقاً في 23 سنه وفي كتير جدا من سور القران المدني الطوال نزلت متاخره وتمت متاخره يعني انت بتتكلم في المائده وبتكلم في النساء وبتكلم في البقره كل ده ما كانش تم ده تم متاخر خالص وجد بعد كده في العرضه الاخيره في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في العرضه على جبريل الصوره يعني صوره دراميه خالص ملوش علاقه بالواقع كل واحد له ظروفه وله احواله وفي حد خبير وفي حد معلم وفي حد كذا يعلمك وإن شاء الله يعني امر قريب يعني لكن الصوره دي احاول تنسى ملهاش علاقه بالواقع يعني والله تضوا شويه عشان برضو العيب عندي طبعا يعني ايه اه ده كاتب بلون واضح كيف نجمع بين قضيه عابد بني اسرائيل الذي كفر بعد كل هذه العباده وبين رعايه الله لعباده المخلصين ونداتهم من حبائل الشيطان ان نقول انه لم يكن مخلص خطا طبعا اه يعني خبر كان لم يكن ايه ها أه؟ أه؟ لم يكن مخلصا في عبادته طيب ذكر الله خير وإياك يا سيدي لا طبعا انا قلت في وسط الكلام وشرحت قلتوا ان هو كانت مشكلته ان هو ايه العلم, آه العلم. العباده من غير علم مظنة الزلق يعني الواحد يصاحب العباده ان يتعلم فهو لو في الذي قتل تسعه وتسعين نفسه لما سال عن اعباد اهل الارض فدلوه على عابد زمانه فقال له انه قتل 99 فقال اليك عني كلام زي كده يعني قرف من ريحته طبعا هي ريحته لا تطاق ولا ايه؟ الواحد لو ضرب قطه بالعربيه ما بينامش صح ده قاتل 99 بني ادم يعني حاجه اعوذ بالله فما طقوش قال له اليك عني ابعد البعيد ابعد ايه القرف ده؟ فراح إيه؟ أتم به المئة فسألها حبي برضو عنده نزعة التوبة فسأل عن أعلم الأرض فقال ومن يحول بينك وبين الله تعالى أول كلمة لازم تدي له مهدئة ومن يحول بينك وبين الله تعالى يجي بقى التشخيص والعلاج إذا بلا أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود إلى أرضك فإنها أرض سوء دا. دا و... بس في لحظة الشخص ده اللي كان من شوية احنا قرفانين من ريحته بقى من أولياء الله أنا عايزك تعرف لي كم واحد في التاريخ ربنا بيحرك له الأرض فأوحى الله تعالى إلى أرض الصالحين أن تقاربه وأرض الفاسدين أن تباعدي هو ده عمل إيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يحرك له الأرض عمل إيه؟ عمل أهم حاجة اللي هي قالتها الملائكة ملائكة الرحمة لما اختصموا فبتقول جاء تائباً ملائكة الرحمة تقول ده تبعنا إحنا ده شغلنا جاء تائباً لكن ملائكة العذاب برضو منطقيين عقل قالوا ما عمل خيرا قط. ما ده ايه؟ ده هتاخدوه على اي اساس؟ ده صفحته ما فيهاش حاجه خالص، قالوا لهم لا عمل عمل ايه؟ جاء تائبا. فبعث الله ملكا ليحكم بينهم والى اخره، من ضمن الروايات اوحى الله عز وجل لهذه انت باعدي ولهذه انت قربي. انت بتتكلم في ايه بقى؟ مين بقى حضراتكم يعرف حد؟ أو حد من حضراتكم بس يكون تقيا خفيا يحرك الله العز الأرض ل... ل... كرامة له فيش أصل فهي الفكرة لازم نفهم قيمة قضية الفقه والعلم اللي خلى شخص يجعل واحد من 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 القتلة العتات اللي قاتل مئة نفس وختمها بأعباد أهل الأرض أن يصير من أولياء الله تعالى ومن أهل الكرامة هو ده العلم هو ده العلم الذي جعل هذا الخبيث يصير من أطيب خلق الله تعالى تشخيص صحيح علاك صحيح عزم تؤكل على الله خلصت والله الحديث ده انه من أعلى درجات الصحة لحد ما كان سده لكنه بيؤصل أصل في منتهى الأهمية في السير الله تعالى فطبعا السؤال لا طبعا عابد بني إسرائيل زيه كتير جدا في زماننا والزمن السابق والزمن اللاحق الصنف ده ما بيخلص ويا ما بتجيني حالات بالشكل ده من حالات التيقيس والبتاع والنتيجة فلا يعني إن كان عالما فإن الله سبحانه وتعالى ينفع به وينجي به خلقا كثيرين. صلاة الجماعة في البيت حيث إني أسكن في دور مرتفع وليوجد مصعد فيشق عليها النزول كل صلاة إلى المسجد فأصلي بعض الصلوات وليس كلها جماعة مع زوجتي فهل علي إثم؟ الجواب لا لا إثم عليك إثمين، لدخل اسم في الموضوع. وربما إن كنت صادقا فيما كتبت إن شاء الله أحسبك كده أو غلط يعني. إن كنت صادقا فيما كتبت إندي مشك. مش تاني مرة بقول عشان ما تفهمش غلط. يعني الصادق في هذا الكلام مأجور إن شاء الله تاخد أجر الجماعة. أنت عندك عذر هو وعذر قوي. أنا يعني أنا أنا واحد من الناس سلم بالشكل ده في سني ده ده عذاب. عذاب. شيخ أسامة حي ربنا يديله الصحة في الدور التاسع والأسانسير رفيضي تعطل عطلان. بينزل ما بيطلعش. شوف أي حد من ولاده يروحوا عنده صديق كده لكن خلاص ما ينفعش أصل تسع أتار هطلعهم إزاي وأنزلهم إزاي هذا محال يعني في في ظروف بعض الناس يعني طبعا في ناس بالنسبة لها التسع أتار دول وبيعمل بيزنس وجيم وبتاع ماشي لكن لو عنده المشكلة اللي بيحكيها دي, حكيها دي آه يشق علي النزول لا طبعا وجعل عليكم في الدين من حرج من دبان إيه من حرج جنس جنسية يعني تنفي كل أجناس الحرج عشان بس الناس اللي أنا عارفهم أنا جايبها دي عشان أنا عارف من دبان للجنس مش الصورة اللي أنت فاهمها وبس هي الحرج لأ في صور كتير تخفى على فضلتك من الحرج وأنت لا تدركها فالله ستورك تعالى على جنب لما تتعلم وتفهم دلالات القرآن ومعانيه يبقى نتفاهم، لكن ما انتش فاهم اصلا يعني ايه من حرج. يعني ينفي جنس الحرج. أجناس المختلفة وأشكال المختلفة. والحرج معناه ايه؟ ضيقا حرجا كانما حرج الحرج لا حرج الضيق. صورة من صور الضيق. شكل من اشكال الضيق. لولا بس ان انا عمال يقولوا لي انجز كنت نكلم فيها بالتفصيل ها لان خلاص انا كده شكلي تعديت كل الحدود ما افكرناش مهمة جدا معنى الحرج في القران الكريم وهذه الصوره مسكين مسكين اللي يا عم انت مالك وماله قدر ينزل الله يسخر له ما قدرش ينزل ولا اسم ولا يحزنون ايه المشكله وده الصابر الراجح يعني من كلام الفقهاء وأهل العلم الله أعلم يعني. آه سؤال مهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت الآخرين هل نكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن الدعاء؟ وقت الإجابة؟ إحنا أظن أنا السؤال ده قبل آه يعني إجعل يعني أنت ربنا بيكلمك بتصحى شوية قبل الفجر بتصحى مثلا بتقعد بعد العصر ساعة. لازم يكون لك ساعة يعني، ساعة مش معناها 60 دقيقة يعني. الساعة دي ممكن تبقى 10 دقايق. بس قيمتها أنها معظمة يعني. فإجعل ها؟ آآ آآ يعني وقتا شريفا تصلي فيه على النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين الصيغه انا نصيحتي من والخبره ابدا بصيغه يسيره جدا. ما تبديش بالصيغ المطوله. هتوصل ان شاء الله للمطول بس واظب على صيغه يسيره وصيغه نطق بها اللسان الشريف صلى الله عليه وسلم، خلاص انت عايز اكتر من كده ايه؟ بس تكون حاجه من اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام، بس يعني صلى الله عليه وسلم دي صيغة. قالها النبي عليه الصلاة والسلام ايه المشكله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد هتلاقي نفسك جبت المية واتشجعت وفكرت انك تشوف صيغة اكبر من كده سنة صغيرة ها وهكذا لكن نصيحتي بالتجربة والخبرة ابدأ بالصيغ المختصرة طهر لسانك وشرف ونور قلبك باعداد من الصلاه بالصيغ اليسيره على امل ان تتوسل بالميسور الى المأمول انك انت تقول بقى بالايه؟ بالصيغه الابراهيميه اللي هي اعلى الصيغات وابقى لكن نبدأ كما قلت لك بتلك الصيغه والله يعني. اعلم. هل هناك علامة تدل على أن من يحدث الإنسان من الحسد أو العين أن ما يحدث له من الضر يعني والألم وكيف السبيل النجاة من الحسد أو العين السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي إحنا سميناها عمل اليوم والليلة الله الذي لا إله إلا هو يقيناً وقطعاً ويستثنى من ذلك المستثنى اللي تبقى الحكمة إلهي لكن من واظب على عمل اليوم والليلة للنبي عليه الصلاة والسلام كان في امان حتى لو اصابه ما اصابه فانه يكون مطمئنا وامنا اظن كده احنا ايه دوزنا القناطر كلها فاللي ما جاوبناش على سؤاله ما يزعلش وان شاء الله إن هل في قيام الليل يعني يسير في ختمة ولا يصلي بالصور التي لها فضائل بالبقرة ونحوها لا إن كان له ختمة للقرآن في غير تلك الصلاة فلا بأس المهم ما يجرش القرآن يعني لو بيقرأ كل يوم ما تيسر جزء قريبا من الجزء مثلا في في غير الصلاة فيصلي كيف يا القلب يحضر وي ويرأ. لكن هو لا 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 يقرأ القران فتبقى فرصه يبقى يقرأ القران في الصلاه يبقى عندنا حالين واحد بيقرأ القران بانتظام ويغلب عليه الانتظام يعني القران في 30 يوما في 40 يوما كل ده حلو ده بقى يصلي كيف يشاء ولو صورتين ثلاثه حاسس بفضلها او عنده يقين بفضلها زي تبارك الذي بيده الملك زي مثلا سوره ياسين زي الاخيره السوره المنصوصه على الفضائل الفضائلها لا بأس سلبي كل ليله سلبي حلو جدا ولا شيء البقره مثلا كل شويه عايزين البيت يطهروا ربنا يطهروا ما فيش مشكله بس شريطه ان يكون له ورد من من التلاوه ولو في أربعين يوم ما فيش مشكله يعني بمعنى الاسترجاع والاحتساب دي إيه كتب قبل الدرس لو بعد الدرس؟ الارزاق او الغلاء الحالي وماذا نحتسب هذا درس ما استرجاع من قولك راجعون استرجاع استفعال ها من قولك ان لله وان اليه راجعون هذا تعبد بانك تذكر ذلك أنك تعلم تعلم أن المصير إليه سبحانه وتعالى. ده معنى الاسترجاع، استفحال من الرجوع اللي هو مضمن في لفظ الآية والحديث. إن لله وإنا إليه راجعون. فأنت تذكر ذلك تذكر نفسك، تهون على نفسك إذا ذكرت أنك تعود إليه فالأمر إيه هين. نختم بالسؤال ده. اللي هو إيه بقى. إن شاء الله هجاوب الأسئلة الثانية بإذن الله بفكروني نبدأ بها المرة الجاية أختي تعمل مخرجة للأسف وزوجها ممثل وهي مشهورة جدا وقد انغمزت في ذلك انغماسا شديدا هي محجبة وتصلي وجدعة وتحب الخير كيف التعامل معها في هذه الحالة وحكم مالها من ناحية الحرمة عايز وقت. سؤال جميل جدا بصراحة. جدا. أنا أشكره على هذا السؤال. بس مش هعرف ألمه السؤال. عايز وقت. اه. عايز وقت. سؤال جميل جدا بصراحة وأنا مبسوط منك يا أيها السائل ومبسوط منها جدا مبهور بصراحة. إنها قادرة تبقى في الجو ده وبتحافظ على الصلاة. دي حكاية. تعالى تدرس يعني. فالموضوع ما كده انا يعني سأظلمه عشان الوقت خلاص وسهرناكم عشان ايه فمعلش سامحوني يعني لكن فكروني نبدأ بالسؤال المهم ده لأهميته لما أودع الله عز وجل فيه من الموعظة لنا. وفكرة الإتزان اللي دايماً بحرص عليها لا إفراط ولا تفريط. يجب يكون عندك ميزان في رؤية الأشياء والناس وفي الحكم عليه وبعدين تفكر بقى في الحل أو في كيفية التعامل كيف أن معها وبيسأل عن المال كمان المال ما تكسبه من الأموال فإن شاء الله يعني الله مستعان وكان <تصفيق> في سؤال مهم برضو تاني عن مساله ان حد سمعني انا بقول ايه فكره التدبر آه بيت حاجه يعني زي ايه عايز اجيب كلمه كده يعني حاجه يعني اه مش عارف ترجمه ايه ترند موجه اه بقت موجه آه موجه ان اعلى حاجه في التعامل مع القران الكريم هو التدبر حد سمعني يظهر في درس الصفوه ان انا بنتقد المعنى ده فهو يعني زعلان او حاجه زي كده بيقول لي ازاي بقى ده مش عارف الشيخ مين بيعمل ايه ودوره التدبر فين ومش عارف ايه انا اجت تدبر وتدبر تدبر تدبر وجاب لي 20 حد من افضل الناس واح كلهم احسن مني طبعا بس يعني هو مش فاهم انا أقصد ايه السؤال مهم جدا طبعا انا انا فعلا انتقد كده التدبر وظيفه ولكنها من ادنى الوظائف يعني في الترتيب لو هنرتب ترتيب الوظائف في القرآن الكريم لا التدبر يأتي متأخرا. وفي القرآن الكريم التدبر جه في أربع موضع ثلاثة منهم للكفار. صريحة يعني. يعني ثلاثة منهم للكفار. للدليل على إعجاز القرآن. واخد بالك؟ أنت مش واخد بالك. بس هي بقت إيه موضة؟ وبعدين تعالي لي بقى في علماء القرآن الكريم مين كان بيقول الكلام ده؟ هما كانوا بيتكلموا على هذه الوظائف من القراءة والتلاوة والدرس والتعليم دي الوظائف اللي هما قالوها في القرآن الكريم يقولوا عليهم آياتهم ويجكيهم ويعلمهم مش كلام القرآن الكريم ربنا بيحكي عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مين قدم التدبر ده من المتقدمين 1400 سنة اللي فاتوا مين مفيش حد مذكور طبعا بس متوظف يعني التدبر ده متوظف بتوظف في العمليه فبرضه سؤال مهم وان شاء الله اقعده صاحب السؤال ان ابين له بس انا عازل لان هي موجه انه اعلى حاجه التدبر وفلان بيدي دروس في التدبر وعندنا دوره في التدبر وعندنا شهادات في التدبر جاب لي حاجات انا مش مصدقها بس اتحققت منها لقيتها صح فعلا حاجه ايه حكايه كده إن أنت غاية الغايات ومنتهى الإرادات أن تبلغ رتبة التدبر في القرآن الكريم. أنا مش عارف طب وفين الباقي بقى اللي هي أعلى الرتب اللي هي جايه بالنص في القرآن الكريم لأهل الإيمان في مدح أهل الله تعالى يمدح المؤمنين بغير التدبر. أيوه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون دي رتبة الربانية ما فيش تتدبرون آه والتذكر ذكر أولو الألباب يعني حاجة غريبة جدا مستغرب إزاي الموضوع غلب بهذه الطريقة وغابت تلك الوظائف اللي هي التفكر والتذكر والتلاوة والدرس و... ده كل ده لا يذكر ألبتة لا يذكر ألبتة وكأن الوظيفة الأولى والأخيرة في القرآن الكريم هي التدبر، لا لا لابد من تصحيح هذا الخطأ، خطأ ما على جلالة وكرامة وعلى راسي كلهم كل من فعل ذلك، ما أحسن مني بس خطأ يا جدعان، عايز تتكلم على الوظائف مع القرآن الكريم نشوف بقى إيه القرآن كيف وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أحوالهم مع الإيه؟ مع القرآن الكريم فان شاء الله يبقى في ذمتي والمره ان شاء الله نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ان حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقاد المكرم منك يوم القيامه وما قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمعنا بصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم صل على محمد وأنزله المقاد المقرر من كامل القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك